0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Lucie Passard et vous ouvre aujourd'hui les portes de mon podcast A Voix Libre. Un podcast qui veut donner la parole à tous ceux qui réveillent le monde, viennent penser aujourd'hui et imaginer demain. Je souhaite que les témoignages que vous allez entendre vous permettent de développer votre esprit critique, de mieux connaître un sujet de société actuelle, mais surtout, j'espère qu'ils vous donneront envie de vous engager à votre tour. Car c'est tout le monde se mobiliser pour une cause, petite ou grande, qui sait ce que nous pourrions faire. En parlant d'envie, enfin un premier épisode, Qu'il est difficile parfois de se faire confiance, d'être satisfait. Je fais partie des gens qui refont tellement pour atteindre une perfection, qu'ils finissent par finalement ne pas faire. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que j'ai fini par oser, par aller au bout de mon idée, de mon désir de créer. Et c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux pour cette année 2021. Pour ouvrir cette première saison, je suis partie un matin, gare de Bordeaux avec mon vélo, pour arriver en bord de plage. Car c'est chez elle, sur le bassin d'Arcachon, que Daniela Féletier, ma première invitée, m'a reçu. Daniela fait partie de ces personnes audacieuses et aux mille vies. Italo-brésilienne, ancienne expatriée en Espagne, aujourd'hui en France, professeure, chasseuse de tête, consultante, elle se bat chaque jour sur les questions de la diversité et de l'inclusion. Je la connais pour ma part du mouvement Linine, fondé par la directrice des opérations de Facebook un réseau avec une belle mission, combattre les inégalités et particulièrement aider les femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles. J'espère que vous apprécierez nos échanges et la voix libre de Daniela. Alors sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode enregistré face à la mer. Bonne écoute Bonjour Daniela, euh, déjà ravie de te recevoir comme première invitée de mon podcast et d'avoir la chance de pouvoir échanger avec toi sur tes engagements, que ce soit pour les femmes, mais surtout pour un monde plus inclusif en général. Alors, tu es consultante internationale en diversité et inclusion, mais aussi formatrice, chasseuse de têtes, mentor. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi consiste ton job et euh, finalement, c'est quoi la journée type de Daniela Felitti
1: Bonjour Lucie, merci pour cette invitation. Très ravie d'être ici avec toi et échanger sur ces questions qui m'étaient encore. Euh, la diversité et l'inclusion. Bon, je suis consultante, euh, donc je donne des conseils aux entreprises et euh, aux dirigeants pour euh, les aider à créer une culture d'appartenance, surtout euh, travailler sur leurs compétences euh, des leaders pour devenir inclusifs. Euh, je donne des conseils. Aux entreprises, mais aussi euh, individuelles directement, donc aux, aux dirigeants, mais je aussi euh, euh, donne des cours euh, à l'école des commerces, dont euh, j'amène le sujet des de démarches d'égalité euh, qui englobe euh, toutes les bases sur la diversité et l'inclusion. Euh, Qu'est-ce que c'est le bien conscient, l'intersectionnalité, le privilège, euh, etc. Euh, ensuite, euh, je donne aussi des conseils sur la gestion des carrières. Euh, surtout international. et j'amène aussi une petite euh, particularité qui est travailler euh, avec le candidat, euh, les billets qu'ils vont euh, retrouver euh, lors de leur recherche. et bien sûr, en commençant, euh, <rire> il faut démarrer ouais. par soi-même, <rire> sur leur, notre propre billet autour euh, de la recherche d'emploi, voilà.
0: Et euh, on se connaît aussi de Lénine, puisque tu es la leader régionale à Bordeaux, est-ce que tu peux expliquer à ceux et celles qui n'ont vraiment jamais entendu parler ce qu'est Lenin, qu'est-ce que ce mouvement euh...
1: Bien sûr. Euh, alors, Lenin, déjà, c'est un livre. <rire> Lenin, euh, woman. Oui, avant tout. <rire> ouais, avant tout, c'est un livre. C'est Lenin, woman, euh, Work and the to Live, Delete. Euh, le titre en français, c'est « En avant tout, les femmes, le travail le pouvoir euh, ». C'était écrit par Charles Sandberg, donc c'est après mm -hmm. la publication de son livre qui le mouvement est né. Donc, ce mouvement, euh, il a été créé pour aider les femmes à avancer dans le leadership où euh, Chariot a été nous qui, voilà, il, il faudrait euh, travailler ensemble pour euh, y arriver. Donc, euh, le mouvement, il euh, y a euh, le, dans le cœur de ce mouvement, c'est le cercle, en fait. Les cercles Lénine, c'est des petits, petits groupes euh, qui se rencontrent chaque mois, de 8 à 12 personnes, euh, pour euh, donner, se donner de soutien de, par les pairs. C'est comme un mastermind, c'est travailler sur euh, le sujet individuel, mais aussi du groupe pour qui on puisse avancer. Ensuite, on travaille aussi sur la lutte contre le biais des genres.
0: Mmh. Et toi, comment tu es arrivée à Lénine, euh, du coup moi, bon,
1: j'ai lu le livre, en fait. <rire> j'ai lu ce livre-là quand j'étais à Madrid, en 2013, mmh. et à cette époque, j'étais dans un moment très difficile euh, professionnellement, je ne me, me sentais pas valorisée, euh, je trouvais que j'ai eu trop de barrières, mais je n'arrivais pas à comprendre, je pensais que c'était moi le problème. <rire> Donc, en, en lisant, à, à cette époque-là, j'ai lu plusieurs livres, en fait. Livres, j'ai fait des formations autour de la, du comportemental. C'était le moment que j'ai eu vraiment l'intérêt d'aller plus loin sur la question bah, psychologie euh, autour du comportement, mm. comportement au
0: Et Lénine s'est tombée dessous par hasard. Euh, je, je veux dire, le livre, euh, <rire> tu l'as trouvé par hasard et tu l'as ouvert. et tu Ou en avais entendu parler avant
1: c'était en fait sur un réseau social, sur euh, Facebook, une amie qui, qui j'admirais, euh, quelqu'un qui travaillait sur le investment mmh. banking, euh, voilà, qui <rire> est maman célibataire et tout. Elle a écrit, euh, sur son post, euh, qu'elle qu'elle venait de lire ses livres et que toutes les femmes et les hommes doivent le lire, doivent le lire. Donc, euh, ça m'a motivée tout de suite. J'ai l'acheté. acheté. Euh, je savais mmh. pas de quoi se parler j'ai pas vraiment regardé les détails mais dès que j'ai vu qu'elle elle a écrit je dis ah alors je veux le lire j'ai l'acheté je le par contre j'ai pensé que c'était plutôt des choses liées au management tu vois des euh, des conseils euh, pour euh, devenir une, une leader euh, directeur mais non bah là ça c'était pas que ça il y a des conseils pratiques sur la négociation bah, etc mais euh, ça ramène aussi plusieurs choses, ça m'a fait réveiller en tant que femme, la perception que j'ai de moi-même euh, et par rapport aux autres femmes aussi, euh, c'était euh, à travers du livre qui, à la fin, euh, elle t'invite à créer un cercle, à rejoindre un cercle, ah. bah, déjà le livre, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi et ça m'a fait comprendre que je n'étais pas seule <rire> dans le, les situations euh, que j'ai vécues. Et euh, finalement, bah, j'ai trouvé un petit cercle là-bas. Euh, Donc participé. à Madrid d'abord Oui, à Madrid euh, pendant un an, euh, j'ai rejoint un cercle qui était créé par Carolina Patocchi. À l'époque, on, on habitait toutes là-bas, mais aujourd'hui on est tous un peu euh, dans le monde. Euh, ça m'a ça aidé à prendre des décisions, à avancer professionnellement, me sentir plus euh, à l'aise euh, dans ma peau. Euh, finalement, bah, j'ai déménagé à Bordeaux euh, en 2015, c'est où euh, j'ai créé l'Ini Bordeaux parce que je n'ai pas trouvé en fait. J'avais besoin de ça. Depuis euh, Madrid, qui était ma première expérience de support par les pères. Euh, à Bordeaux j'avais vraiment l'intention de continuer sauf qu'il n'existait pas. Donc, dès que j'ai le créé, euh, les premières années, c'était vraiment pour faire découvrir euh, qu'est-ce que c'est le mouvement. Euh, et à partir de 2018, euh, en France, c'est devenu un peu plus euh, connu, surtout le livre. Et donc, on a eu beaucoup euh, euh, plus de monde qui savait de quoi on parlait. <rire> c'était beaucoup plus simple de vraiment créer quelque chose. Euh, par contre, on a vraiment changé et amélioré les choses lors de ces années-là. On a dû changer l'approche, parce que c'est une autre culture aussi qui n'est pas habituée au cercle, ou le, ce concept de support, soutien mm. par les pères. Donc, on a dû vraiment intégrer l'information, faire découvrir, faire comprendre à profondeur au uh, 2019, donc, je suis devenue uh, leader régionale, en janvier, et uh, c'était parce que en fait, uh, la fondation uh, aux États-Unis, ils ont uh, vu il avait une, une activité très, très riche et, et que moi, j'étais vraiment engagée, on était déjà connectés avec la fondation. Uh, donc là, uh, en tant que cercle, uh, ils ont vu une croissance uh, euh, très vite dans l'année, ils m'ont proposé de les présenter officiellement. Donc, mmh. euh, le ligne Bordeaux Cercle est devenu un <rire> réseau, un network. Et aujourd'hui, nous avons une équipe de 8 femmes, plus 10 cercles dans la ville active, en 300 membres inscrits. Et on, on essaye de vraiment créer. Euh, une, une réseau qui croit qui, qui va grandir ensemble. Oui. Donc, on travaille ensemble, on, donc là, nous sommes là pour donner le support aux leaders et faire que euh, la connexion entre les leaders et les, les membres, ça soit euh, vraiment euh, engagé euh, dans le, les histoires. C'est en fait comment on, bah, on travaille avec les cercles, c'est à travers les histoires. C'est mmh. si du on... partage
0: d'expériences, c'est du soutien euh, entre membres.
1: Oui, exactement. C'est un soutien euh, qui on va travailler. Euh, par contre, c'est vraiment de travailler euh, sur nos projets professionnels directement euh, à travers le cercle. Euh, ça crée en entraide dont donc on a des objectifs à travailler ensemble. On va travailler euh, pour l'objectif du cercle aussi, parce que chaque cercle a une thématique différente. Euh, donc on a aussi la juste cause de cercle, comme on va arriver euh, à travers… Par des... exemple, sur
0: Bordeaux, tu as des exemples un peu de, de cercles à oui. citer pour… Euh...
1: Oui, tout à fait. Euh, là, par exemple, on a le cercle leadership organisation, qui a… je pense qu'il a presque 12 ans déjà. Et c'est un cercle qui a pour objectif d'aider euh, ses membres à développer son leadership au sein de l'organisation. Donc, c'est spécifique pour ça. Et, ou oh, leur euh, valeur, c'est aussi de, donc, euh, amener la confiance en soi. Euh, faire partie d'un cercle, c'est dire, c'est-à-dire, je participe, euh, je propose, je suis proactive, je n'attends pas que les choses arrivent à moi. Donc, on, on va vraiment travailler ensemble. Euh, c'est cercles-là, c'est un bon exemple parce que mmh. Karine Sanjouan et Hélène Desbiers sont les, les leaders. Elles euh, ont créé vraiment euh, une synergie euh, intéressante avec leurs membres où euh, les membres se sentent euh, engagés sur le, le travail qu'ils ont mmh. à faire.
0: Et du coup, c'est un, un livre qui t'a conduit à Lénine. Et je crois qu'il y a un autre livre de Cheryl Sandberg aussi qui a beaucoup compté pour toi qui est Option B. Alors je sais que ce n'était pas le thème de la discussion, mais j'aimerais beaucoup que tu en parles de ce livre, parce que je suis en train de le lire aussi actuellement, et je pense qu'il pourrait aider pas mal de gens.
1: Ouais, ce livre euh, Option B, c'était euh, autant important que en fait. Et, et je pense que le fait qu'il ait été créé par Chariot, euh, on, ils ont mis ensemble, en fait, le mouvement. Hein, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque tu en veux en acheter un, on te propose de l'autre avec. Euh... <rire> c'est clair. Mais parce qu'en fait, c'est les valeurs qui sont connectées. Euh, surtout cette année. Cette année, elle nous a montré que la résilience est très importante. En fait, l'option B, il parle de comment euh, construire euh, ta résilience et retrouver la joie mm. euh, quand, quand on passe au euh, vivre des adversités,
0: en fait. Par rapport au titre, euh, c'est un ami à elle qui lui a dit, euh, voilà, l'option A n'est pas disponible. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner euh, à ouais. « et si » ou « j'aurais aimé que ». Mais du coup, on va faire avec une autre option et une autre voie.
1: Oui, tout à fait. Et ça parle. En fait, euh, dans mon cas, j'ai lu ce livre. J ai, j ai régen... Avant tout, j'ai découvert le, le mouvement. <rire> Avant de lire le livre, c'était euh, le contraire. Euh, avec Lénine, j'ai lu le livre et j'ai trouvé le mouvement. Euh, option B, c'est par hasard, j'ai trouvé le mouvement et après j'ai lu le livre. Euh, parce que j'ai perdu mon père euh, à la fin 2016. C'était euh, c'était un peu violent pour moi, parce que c'était trop vite. Il habitait, tu vois, mon frère est au Brésil, elle était au Brésil. Donc, euh, pour moi, c'était très, très difficile. Quand je suis rentrée en, Fr en France, en Europe, euh, j'étais un peu perdue, en fait. Mais euh, la mort, c'est quelque chose qu'on ne parlait pas en fait chez moi. Donc, ça manquait euh, euh, vraiment une connexion avec euh, ce que je, viens, je venais de, de vivre. Mm. Euh, le livre, il m'a aidé, euh, le mouvement, il m'a aidé euh, vraiment à comprendre euh, sur euh, mes données du temps pour euh, mon deuil, pour euh, me recentrer, pour retrouver la joie, effectivement, mm. la résilience. Donc euh, là, le fait que je prenne un, un tasse de thé aujourd'hui, ce matin, et que je me lève, c'est déjà un grand travail. quand compte toi dans, dans un moment euh, tellement difficile. Donc, il faut vraiment se, se, se donner aussi, euh, je veux être heureuse pour chaque euh, accomplissement dans la journée. Et ce livre parle beaucoup de ça, mais pas que, euh, Il parle aussi de comment aider les autres qui sont en temps de passer euh, pour des situations mmh. similaires. Euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas un en fait présente pour beaucoup de monde euh, au passé parce que je ne savais pas quoi dire, je n'étais pas habituée aux mots, à la, à la conversation sur, le,
0: sur la mort. Chez moi, on ne parlait pas de ça. J'ai l'impression que justement là, tu es de plus en plus dans une démarche d'aider les autres. Moi, je sens beaucoup chez toi cette envie de, de soutien, ne serait-ce que pendant la crise sanitaire où tu t'assurais qu'on aille tout bien, où tu as proposé des, des ateliers. Notamment, moi je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés. Euh, c'était à l'atelier I Am Remarkable de Google, dont tu es facilitatrice. Et euh, c'était un atelier pour euh, aider les femmes à s'auto-promouvoir. Pourquoi <rire> en fait euh, proposer cet atelier
1: Oui, en fait, moi, je... ça fait un an, un an et quelques mois que je suis facilitatrice. Et dans cette année, j'ai formé plus de 200 personnes dans le monde, dans trois continents différents, dans quatre langues différentes. Je te dirais que la question de la modestie, ça ne change pas trop. Il y a des, des pays comme le Brésil, par exemple, c'est beaucoup plus euh, marqué la question du machisme, donc euh, c'est plus évident. Euh, donc la modestie est encore plus forte. Donc c'est des barrières sociales, normes sociales, qui, qui créent de cette, cette faute, fausse modestie, le, le besoin qui nous empêche de euh, nous auto-promouvoir. Ce n'est pas qu'il y a un problème de la femme, mais c'est tous les groupes sous-représentés. Lorsque je suis une minori la minorité dans la salle, dans le, le contexte, je me sens moins légitime à me promouvoir, à raconter euh, ce qui j'ai réussi, en fait. Euh, c'est auto-promouvoir, c'est pas forcément euh, ouvrir le micro et être scène. Non, ça, c'est simplement, c'est basé sur les faits. Euh, c'est pas de lavant vantardise. Si nous, nous avons des faits derrière euh, ce que nous racontons. Donc mes accomplissements bah, euh, au sein de l'entreprise, très important mm. pour euh, m'aider euh, à. à à grandir aussi, à changer est où la poste. frontière
0: du coup entre euh, l'avantardise et euh, l'autopromotion Les préjugés.
1: Alors les, les préjugés sont bah, la première barrière qui existe. Donc aujourd'hui, il y a travaille beaucoup pour éliminer eh, ces préjugés inconscients qui créent des stéréotypes et qui donc euh, font qui nous, on croit qu'on ne doit pas s'autopromouvoir. Et que l'autre aussi, euh, ça va faire miroir le fait que moi je crois que je, je dois pas le faire, je dois être modeste. Donc quand je vois quelqu'un qui raconte sa son, son réussite, moi je veux pas célébrer parce que je pense qu'il doit être aussi modeste. Et inconsciemment, on crée cette euh, croyance qui crée des barrières inconscientes, euh, qui souvent devient aussi consciente hein, <rire> par mm. rapport euh, euh, à la société. Et donc l'idée c'est de créer des alliés euh, au sein aussi de la société, de l'entreprise, euh, n'importe où, tu es en train de te autopromouvoir. Euh, au même temps qui travaillait dans notre propre préjugé pour les éliminer en fait, euh, et nous redonner la confiance, mmh. changer cette croyance euh et, pour qu'on puisse euh, se sentir
0: à l'aise lorsqu'on Donc pour toi, le fait d'assumer soi-même ses réussites, ça permet de mieux accepter celles des autres Parce que souvent, on a l'image en fait, des femmes euh, Tout à fait. Qui, qui se jalousent euh, les réussites et qui du coup s'empêchent elles-mêmes euh, d'avancer dans leur carrière. C'est euh, quelque chose auquel tu crois Ça fait un miroir
1: en fait c'est l'effet miroir, on dit, euh, dès que moi, je, ça me dérange que quelqu'un d'autre, c'est mmh. fait ça autre Parce que c'est
0: particulièrement marqué chez les femmes qui ont beaucoup plus de mal, euh, a priori, à, à assumer mmh. oui. leur qualité, leur réussite, euh, oui c est, c est surtout très dans marqué. la sphère professionnelle.
1: C'est très marqué euh, un peu plus chez les femmes, oui. Parce que euh, pour la façon qu'on a été éduqué, qui, euh, qui que la société croit qu'on doit se comporter. Donc, euh, par exemple, on revient sur euh, euh, termes qui sont beaucoup masculins. Euh, voilà, l'entreprise, c'est un exemple, hein, elle a été créée pour, par les hommes, pour les hommes. Euh, au début, on était à la maison, la femme elle n'était pas mmh. faite pour euh, aller travailler. Et ça fait des années qu'il nous semble là, <rire> que euh, la femme, à la travail. Mais euh, le système n'a pas changé. Donc, euh, il est encore très patriar patriarcal. Euh, il n'a pas, pas changé le système pyramidal. En fait, le système pyramidal, ça crée quand même de ces barrières. C'est très contrôlateur. Et ça ne permet pas qu'on se sent à l'aise pour nous exprimer. Mmh. Euh, il est a il n'y a pas où une, une vraie adaptation à euh, l'inclusion de la femme. Euh... -dire,
0: par exemple, par rapport euh, à la maternité, aux exactement. enfants, et
1: aux horaires. Par, ouais. par exemple, ça euh, qui était encore euh, un tabou, même si on a aujourd'hui oui, les, les congés de paternité, on a. Mais pour l'homme, c'est aussi un tabou, mmh. tabou s'il le demande souvent. Oui, et ce pas du tout les mêmes durées. Ouais exactement. <rire> voilà. Mais euh, après, c'est un peu différent pour le besoin de, de la présence du père ou de, la, de mmh. la mère, mais ça améliore euh, de, temps, de petit à petit. Mais c'est surtout euh, la pensée qu'il y a derrière, la femme quand elle a un enfant, elle, elle est pénalisée en fait. Elles perdent des de responsabilités, euh, tu vois, les, les possibilités de promotion elles, elles sont bloquées, donc elles rentrent en part-time, elles, mm. elles réduisent leur poste, donc, ça se passe souvent, euh, et elles terminent souvent pour laisser l'entreprise,
0: pour quitter, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver l'équilibre. Euh, Après, parfois, tu as aussi les entreprises qui poussent à partir je sais que j'ai une oui. connaissance qui a annoncé sa grossesse euh, pourtant assez tôt, à deux mois. Et après l'avoir fait, euh, elle a subi le harcèlement et euh, tout à fait. beaucoup de problèmes en entreprise. Mm. Et j'étais vraiment surprise de voir qu'en 2020, il <rire> <c 'est, rire> y a encore des femmes qui ouais, se font pénaliser, harceler oui. euh, par leurs employeurs parce qu'elles annoncent une grossesse. Tout à fait, tout à fait. C'est encore très...
1: L'entreprise encore nous oblige à faire un choix euh, au 2020, 2021 on, on dirait aujourd'hui. Euh, mais c'est pour ça c'est la différence, l'homme c'est le contraire. Quand il a des enfants, ils ont de la promotion. Pourquoi Parce qu'il est, est encore vu comme celui qui amène le, le soutien à la, économique à la famille. Et donc même si tous les deux travaillent, c'est l'homme qui va être... Euh, <rire> L'avantage, il va, il va grandir beaucoup plus vite que la femme. Par contre, il va être beaucoup plus absent chez lui. Il ne va pas voir son enfant mm. euh, grandir. Aujourd'hui, je dirais que je suis assez contente de voir que de plus en plus, c'est encore pas suffisant, mais on voit de plus en plus euh, des pères engagés qui ont envie de voir leurs enfants euh, grandir, euh, développer, se développer, d'être présents
0: de s'impliquer peut-être plus aussi au niveau du foyer, au niveau des rendez-vous des enfants, des conduites, des tâches ménagères.
1: C'est pas vraiment qui est un avis, parce qu'en fait, ça doit être pas qui est avis. Hein. Ça va pas dire que la femme a l'envie de tout faire. <rire> Il faut le faire. C'est un enfant, ta... la maison mm. c'est pour tous en fait. Euh, donc c'est des tâches, c'est une phrase que, que je trouve que euh, c'est toujours, j'essaie de corriger mes soeurs, mes, mes amis. C'est quand ils disent Ah, mon, mon mari m'a aidé.
0: Euh... Oui. Euh, non, mais il a fait ça pas. Tu connais, connais pas, le, enfin. le compte Instagram as pensé à non Qui je est un compte pas. Je te l'enverrai. Je le mettrai en en lien aussi pour ceux que ça intéresse. Qui est un compte sur euh, la charge mentale. Pour revenir un peu sur euh, l'autopromotion. Ouais. Récemment, c'était à la rentrée de septembre, Léa Salamé avait sorti un livre, une série en fait de portraits de femmes puissantes. Elle avait même, elle-même déclaré en interview que c'était très dur pour ces femmes-là d'assumer le terme de puissante.
1: Ouais, euh, c'est normal parce que, comme on disait, l'entreprise était déjà quelque chose, de, un exemple que j'ai donné bah, des masculins qui n'étaient pas euh, adaptés à la femme, ben, les mots euh, sont la même chose. Euh, ben, L'ambition, la ben, pouvoir puiss, euh, puissante, tout ça, sont, les mots sont, sont vus comme masculins mm. en fait. Et, et ça, ça se voit aussi dans la communication des entreprises. Enfin, c'est pour ça que le marketing, c'est très important de travailler sur l'inclusion, euh, qu'ils mm. apprennent sur la diversité et l'inclusion, sur leur propre biais, avant qu'ils créent une publicité parce que ça va jouer aussi beaucoup
0: sur, sur la discrimination. Alors c'est vrai qu'on dirait que certains termes sont plutôt attribués aux femmes, c'est-à-dire qu'on va pas parler d'une femme ambitieuse, mais plutôt d'une femme manipulatrice. On va parler euh, peut-être d'une femme autoritaire. Une femme sensible sera vue très rapidement comme une hystérique. Qu'est-ce oui, que en penses c'est encore
1: pire la connotation qui, est, qui a été créée derrière ces mots, euh, pour définir euh, le comportement des femmes. Mmh. Et qui, euh, toujours, ça revient toujours sur le bien conscient. C'est des préjugés qui créent des stéréotypes et donc des discriminations euh, internes et externes. <rire>
0: okay. Au niveau de l'entreprise, il y a aussi la question du sujet de l'argent. Pour toi, en fait, est-ce qu'il y a encore des inégalités de salaire persistantes entre hommes et femmes et à quoi c'est dû qu'est-ce qu'on peut mettre en place, peut-être, pour euh, résorber ce problème
1: Écoute, si on n'aurait pas des écarts de salaires, on
0: n'aurait pas l'index
1: qui a été créé il y a, je pense, qu'un an et demi euh, en France. Il n'était pas, était, était pas créé, il était imposé aux entreprises de publier depuis, euh, euh, ouais, je pense, 2019. Et... Le, le but de cet index, c'est de faire co comprendre vraiment l'écart qui existe mmh. dans les entreprises. Et parce que les il existe, euh, il y a des statistiques. Euh, je me souviens bien, la chiffre c'est autour de 27 encore d'écart euh, tout confondu, hein, tous les métiers confondés euh, et time ou full time. Après, il y a des, des différenciations. Si tu cherches euh, sur les statistiques euh, par euh, métier aussi. Euh, mais il existe un grand écart, donc euh, penser que tu gagnes 27% moins qu'un homme, euh, parce que tu es une femme, c'est énorme, C'est pas juste. Euh, Lorsqu'on a les mêmes compétences, on fait le même métier, euh, voilà. Donc, euh, par contre, l'index, il y a aussi un petit problème, c'est qu'il y ait, s'il y a une entreprise qui, euh, il y a plutôt d'hommes qui sont dans le, la direction, je, je parle d'un niveau ou de direction, par exemple, euh, qu'il y a une femme <rire> et cinq hommes, là, on n'a pas assez de, de statistiques non plus, ou oh, s'ils n'ont pas encore euh, des femmes <rire> au conseil d'administration, on ne peut pas non plus mesurer. Et euh, souvent, les entreprises aujourd'hui s'accrochent encore euh, qui est sur les chiffres parce que c'est obligatoire. Euh, donc, euh, le travail autour de l'inclusion, c'est très important pour qu'on puisse changer ça. En fait, créer des mentorships, le mentorat, sponsoriser euh, les femmes pour qu'elles puissent euh, être euh, grandir euh, au sein de l'entreprise avec un salaire juste, sa juste valeur. Euh, pour qu'on puisse avancer vraiment. Et, et donc là, ça revient aussi sur l'intersectionnalité des femmes. C'est pas qui euh, euh, La différence euh, entre hommes et femmes. Je trouve qu'on on on reste trop limité au genre lorsqu'on a aussi, euh, malheureusement, bah, quand ça se rajoute des discriminations par rapport euh, à la pluralité des diversités qu'on a. Hein. Moi, en tant que femme euh, brésilienne euh, de couleur, je suis une femme de couleur, euh, donc euh, je veux peut-être affronter beaucoup plus, euh, trois fois plus qu'une femme blanche, euh, les discriminations. Euh, une femme, même par rapport à une femme noire, euh, moi, j'ai beaucoup plus de privilèges. Euh, je me rends compte, en fait. Et si je suis handicapée. Euh, handicap, et si je suis euh, euh, de la catégorie euh, LGBT, donc euh, ça se rajoute des discriminations. Pourquoi Parce que différen les différences sont vues encore comme quelque chose de négatif. Et l'idée, c'est euh, aussi le cœur de mon travail, c'est de faire comprendre la richesse derrière les différences, de les voir positivement, parce que c'est là qu'on va euh, faire grandir l'entreprise, qu'on va avoir euh, le bien-être,
0: la productivité et aussi le profit, donc euh, travailler le sens d'un avec soi. La notion de privilège aujourd'hui est assez controversée
1: ouais je sais, <rire> je sais, euh, mais moi je te donne un, un exemple simple, bah, j'habite en Europe, ça fait 15 ans, euh, 15 ans, 16 ans, et j'ai vécu dans cinq pays différents, okay euh, inclus le Brésil, mon pays où je suis née. Je suis italo-brésilienne, donc j'ai vécu aussi en Italie, euh, en Angleterre, en Espagne. Je suis en France pour, depuis cinq ans. Euh, chaque pays, chaque changement, bah, j'ai vécu la différence des privilèges. Euh, le fait que je suis italo-brésilienne, j'ai un passeport italien. Donc là, c'était déjà un privilège par rapport à qui n'a pas. Je sentais la différence de l'inclusion aussi pour que bah, la société m'ait accueillie. Bah, la différence euh, au travail, après, ça, ça aurait aussi changé euh, quand tu mets euh, dans la recherche de travail, que tu es en face euh, à des Italiens ou à des locales, ou euh, moi, en tant que femme de couleur, tout sans euh, la différence par rapport au euh, préjugé de la personne qui est en train de recruter. Mais à l'époque, je n'étais pas consciente. <rire> ok. Euh, et la prise de conscience,
0: elle s'est faite euh, comment chez toi
1: À travers mes études en fait pour, euh, euh, sur le comportemental. Je commençais à m'intéresser à ça, comme j'ai raconté avant, euh, à Madrid. Euh, Toutes les études que j'ai faites autour euh, de la moralité, euh, euh, la psychologie autour de ça. Euh, les livres que j'ai lus, euh, je commençais à m'intéresser beaucoup sur le sur le sujet et je commençais à travailler sur mes propres biais en fait euh, en, comp en comprenant euh, mes biais avec moi-même j'ai commencé à observer autour euh, du comportement et j'ai compris que souvent, voilà, c'était pas normal euh, la réaction des gens euh, par rapport à ce que j'étais en train de vivre bah, un exemple, bah à Bordeaux, je ne vais pas donner des, des détails, mais voilà, une, une réunion que j'ai faite, j'étais avec une Française plus âgée avec moi. Euh, C'était moi qui ai pris la réunion avec cette institution, euh, dont la, la directrice, elle était là, et une, une personne qui travaillait avec elle. Euh, au lieu de parler, s'adresser à moi, il s'adressait à la personne qui m'accompagnait en fait, qui qui était là comme en plus pour euh, renforcer euh, la conversation bah, sous des questions qui elle était aussi partie, mais c'était moi en charge de projet et parfois et souvent euh, la personne s'adressait à à l'autre personne pour euh, ouais, mmh. probablement parce qu'elle était française et euh, plus âgée. Tu vois. Donc, ça revient aussi sur la question de l'âge, c'est vrai que je ne suis pas trop jeune, mais ensemble, <rire> j'ai un visage assez jeune, un peu comme on, bah, je démontre moins de, de ce que j'ai. Et ça, ça crée aussi des de manques de respect parfois euh, ou de crédibilité
0: par mmh. rapport à pour ça. Est-ce que tu penses qu'être jeune, c'est aussi un facteur discriminant sur le marché du travail tout à fait, souvent. Souvent, malheureusement,
1: parce que ça ne doit pas être. Euh, ça commence à changer, surtout sur les entreprises start-up tech. Hum. Euh, parce
0: qu'ils ont une approche différente. Et là, est-ce qu'à l'inverse, justement, une personne considérée comme trop âgée ne serait pas recrutée dans ce type d'entreprise
1: ah oui, Ça existe aussi à l'inverse ou... Tout à fait. C'est à partir des 45 ans. Il y a un gros problème euh, pour le recrutement, en fait, euh, pour, pour qui euh, dans le marché de travail. Euh, c'est pour ça que, euh, d'ailleurs, euh, euh, il y a plusieurs euh, initiatives aujourd'hui en France euh, qui parlent de ça, sur comment incluir, inclure les, euh, les seniors ou son mmh. entreprise. Mais euh, c'est encore euh, un gros tabou. Euh, parce qu'ils sont perçus comme bah, trop chers ou qu'ils ont trop d'expérience pour certains, euh, euh, ouais, aussi pour le niveau de salaire qu'ils ont envie d'offrir. De, de l'autre côté, si tu es trop jeune, <rire> c'est même, le même principe. Mm. Donc, euh, on cherche aussi à travailler ça euh, autour de l'inclusion c'est vraiment bah, considérer les compétences.
0: Tout à l'heure, tu as parlé du, du terme de juste valeur. Qu'est-ce que pour toi la juste valeur et quel conseil euh, tu pourrais donner à une jeune femme qui arrive sur le marché du travail pour arriver à la défendre
1: mm -mm. Voilà, Ma juste valeur, c'est vraiment bah, la valeur que je dois euh, recevoir pour ce que j'offre euh, en tant que professionnelle. Euh, si euh, je fais des études que euh, des euh, et que euh, j'ai des expériences et que je sais que ma valeur est X, euh, je vais me défendre pour euh, la réussir. Euh, pour cela, il faut être bien informé, faire des recherches aussi. Euh, si je cherche augmentation des de salaires, ou euh, que je suis à la recherche d'emploi et que euh, j'ai envie vraiment de négocier euh, un salaire euh, juste, bah, il faut se préparer, il faut euh, faire euh, se renseigner dans le marché, mais aussi se préparer euh, dans bah, dans le sens des argumentations, parce que,
0: euh Est-ce que c'est pas plus difficile en tant que femme, encore une fois, d'aller parler d'argent et ah, euh, en fait. d'aller surtout euh, réclamer d'être payé plus. Oui. Je ne sais pas si tu as des, des amis à qui c'est arrivé. Moi, je sais que j'avais vu quelque part une femme qui n'avait pas eu le poste parce que finalement, elle avait négocié le salaire à la hausse et que ça avait dérangé en fait, qu'elle s'affranchisse de ce tabou. Euh,
1: la première chose que je voudrais dire euh, à, toutes, hein, à toutes les femmes, c'est de travailler sur ce, ses propres billets avant tout par rapport à la négociation, par rapport à l'argent, par rapport euh, à ses ambitions. Et en tout euh, se préparant, en cherchant des, vraiment des outils qui puissent l'aider euh, à avancer.
0: Alors, il y a un podcast de in France. Qui, oui, de la bah, juste Ma juste valeur. valeur.
1: Euh, tout à fait, c'était créé exactement pour ça, avec Insa Hassini Et c'est top, en fait. Euh, c'est une des façons de, de se faire... Euh, euh, éduquer sur la question. Vraiment, on a besoin de s'éduquer euh, beaucoup plus sur euh, la question économique, je pense, parce que euh, le tabou par rapport à l'argent nous bloque aussi l'éducation autour de ça. Et euh, de mon côté, euh, bah, je trouve qu'en euh, tant qu'entrepreneur aussi, c'est quand on négocie avec des clients, quon on donne une valeur
0: c'est assez en difficile femme, de la déterminer.
1: Oui. Ouais. Ça revient sur le syndrome de
0: l'imposteur. Mm. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui nous... Ça, c'est beaucoup... J'entends beaucoup le... d'amis, euh, femmes, me parler du syndrome de l'imposteur. Je n'ai jamais entendu... Euh... Alors, ça doit exister, hein. Mais euh, j'ai entendu très peu d'amis de... hommes euh, me parler du syndrome de l'imposteur.
1: C'est vrai. Ils... ils parlent
0: moins, mais ils ont aussi. Hein. Ils ont aussi, mais un trait, c'est réduit par
1: rapport euh, aux femmes. Euh, la différence, c'est qu'eux, ils, ils, ils risquent plus que nous. Même s'ils si, même ont cette sensation, ces sentiments est illégitimes, ils essaient de les cacher euh, plus facilement que nous. Et parce qu'ils ont été éduqués pour ça, pour risquer, pour se mettre en avance. Euh, donc la plupart, ça, oui, ça, ça va être très différent et écarté par rapport à la femme, donc euh, euh, moi je l'ai toujours, hein, euh, ça arrive souvent, c'est surtout que je parle avec elle aujourd'hui, euh, reste là, laisse-moi travailler et avancer, euh, d'ailleurs c'est un sujet qu'on a beaucoup discuté avec le I am remarkable, parce que ça revient aussi sur ça, euh, la question de l'autopromotion, pourquoi on ne le fait pas, Qu'on euh, ne se sent pas légitime en fait. Donc là, ça revient sur euh, euh, changer les codes, en fait,
0: sur la, la norme sociale. Sur, euh, sur la question des hommes, euh, je sais que beaucoup n'osent peut-être pas franchir les portes de Lénine, alors qu'ils sont tout à fait les bienvenus. Hein. Il y a même des cercles mixtes. Et l'idée, pour toi, alors ce serait quoi C'est d'être allié C'est oui. une complémentarité ça fait. Alors, euh, ouais, on a
1: des hommes au sein des de Libres d'eau, pas, pas beaucoup encore, mais euh, l'idée c'est oui, l'homme connaît nos régions, c'est parce qu'ils sont déliés, ils ont compris le besoin euh, de travailler ensemble et que ça, ça doit être euh, euh, fait ensemble pour avancer. Euh, ils ont travaillé aussi autour de leurs euh, propres défis hein. euh, mais en même temps, ils vont aider l'autre aussi à avancer et là, ils vont apprendre encore plus sous le défi de la femme aussi, le leur euh, bloc, donc euh, c'est un, un échange encore plus riche, avoir plusieurs points de vue euh, différents. Euh, des, des préjugés aussi. Euh, donc, ça, ça crée la conversation, ça ouvre la conversation, le dialogue. Euh, bien sûr, comme on disait avant, ben, la rencontre des cercles, c'est pas qui est autour de ça. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de, de faire que les gens collaborent ensemble, tout conscient de leurs propres préjugés, en fait. Que l'inclusion soit la base de chaque cercle comme valeur c'est-à-dire on peut tous s'exprimer dans le respect l'écoute active euh, euh, pas de jugement dans la confidentialité aussi est important l'engagement euh, que je suis là pour euh, aider quelqu'un d'autre et après c'est magique parce que dès que tu aides quelqu'un de <rire> tu reçois aussi euh, et c'est l'objectif de ça en fait mm. que ça tourne euh, dans tous les membres
0: bon. <rire> On se regarde, on rigole, parce que je crois que le voisin a décidé de monter ses meubles pile le moment d'enregistrer le podcast. Donc, j'espère que c'est pas trop désagréable. Euh, ou alors que je pourrais couper les, les, les bruits de marteau au montage. Euh, du coup, pour, pour les hommes qui nous écoutent, euh, quel message tu souhaiterais faire passer que... il doit... Quand même euh,
1: penser que le féminisme, euh, ce n'est pas est, euh, pour les femmes, il est fait pour les deux, en fait. Le féminisme, c'est l'égalité euh, dans tous les deux sens, c'est l'équilibre entre les deux. Euh, dès qu'on euh, aura l'égalité, euh, l'équité aussi, au moins, moi je préfère dire équité surtout, euh, la vie sera plus simple pour tous les deux et euh, la compréhension entre leurs... Euh, euh, et qu'est-ce la... que tu
0: réponds euh, aux antiféministes euh, qui euh, ont souvent <rire> comme argument que si le féminisme c'est juste dire que l'homme et la femme sont égaux euh, euh, oui d'accord et on n'a pas besoin de faire un mouvement pour dire ça euh, beaucoup disent euh, oui mais ça c'est déjà la base de l'humanisme à proprement parler donc euh... Euh, alors, le, c'est très, je,
1: je dirais que c'est pas très intellectuel comme réponse. Euh, ça manque du coup une base de compréhension prof, à profondeur de l'histoire. Parce que le, il, si on est là, on, on a encore un combat, c'est parce qu'il, si, c'est pas encore euh, euh, équilibré. Euh, si on regarde tous les écarts des salaires, mais aussi euh, ben, le manque euh, de ce qu'on a discuté aujourd'hui, euh, sur les, les problématiques sur le, le, les congés maternité et paternité, euh, ça fait comprendre qu'il faut encore euh, du boulot, du euh, <rire> travail autour de ça. Donc le féminisme, c'est pas qui euh, euh, je, je, alors il y a une réponse que désolé ça me fait de, une pause parce que récemment euh, il y a un messier qui m'a dit oui mais du coup euh, quand euh, on doit ils euh, pensent tout, tout de suite sur euh, ben, leur niveau de euh, payer le restaurant euh, ou euh, tu vois que, euh, du coup euh, pourquoi les femmes s'attendent qu'on paye le restaurant tu vois c'est tellement basique comme exemple. Après, le, le fait que euh, tu payes ou non au restaurant, ben, ça, ça te fait plaisir ou non. Ou, euh, bah, la femme aussi, elle peut offrir, mais euh, tu seras aussi sûr que euh, tous les deux dans la même table, souvent l'homme va avoir un, un salaire encore plus euh, élevé que la femme. Donc, ça, ça revient de là-bas, <rire> l'offre de euh, restaurant. Euh, ben, juste pour rester sous le nom intellectuel euh, conversation. Pour expliquer à qui euh, pense encore comme ça. Euh, il faut aller plus loin, il faut étudier l'histoire derrière. Euh, Plutôt, on parlait de cette histoire euh, de, de l'Angleterre, c'était en Angleterre la série, euh, d'où on raconte euh, oui, sur les, les femmes. Chronique euh, de Bridgerton. Oui, c'est là. C'est là, euh, ça fait bon, montrer un peu euh, comment c'était, euh, que la femme, elle ouais, était très là. Très bonne série à
0: voir d'ailleurs, je mettrai aussi le lien. Elle mm -hmm. était pour ouais. faire... On voit euh, le poids des, des mariages euh, forcés de l'époque et du rôle des femmes de l'époque. Tout à fait. Quand on est à trouver un bon mari, euh, et surtout, euh, moi ce qui m'avait fasciné, c'est... Euh, la famille complètement déshonorée si une des jeunes filles se retrouve cinq minutes dans un jardin avec un homme et qu'ils ne sont pas mariés tout ouais. ce déshonneur en fait qui arrive derrière et ça là
1: c'est une base pour comprendre comment c'était au passé bien sûr souvent ils ont dit oui mais on n'est pas comme ça maintenant et bien sûr heureusement ça explique les préjugés restés inconscients en fait. Donc même si on n'est pas forcé à marier, etc., euh, la façon qu'on se comporte, c'est beaucoup similaire si on, si, si on regarde bien les histoires et les conditions d'éducation que chaque euh, genre a eu jusqu'au moment. Dans les écoles aussi, comment le, le professeur va se comporter avec les élèves. Euh, avec la fille, c'est différent par rapport au, euh, aux garçons. Euh, là, euh, souvent, l'exemple qu'on a, c'est... voilà euh,
0: faut... Là, souvent aussi l'exemple de, de la cour de récréation, oui. avec euh, les filles beaucoup plus en retrait entre elles, euh, sur les côtés, les garçons qui occupent l'espace... Euh...
1: Oui, après, il ne faut pas euh, abîmer ton, ta robe, tu vois. <rire> Tant que l'homme, le garçon, il est un peu plus autorisé à, à faire des bêtises, à courir, à prendre des risques. Voilà, c'est beaucoup plus normal qu'il qu les qu fille. Donc là, c'est aussi quelque chose qui était beaucoup avancé, mais
0: euh, le système d'éducation, encore, il y a beaucoup à
1: faire pour changer.
0: Dernier sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet vraiment de la bienveillance au travail parce qu'il me semble que toi comme moi, on a connu des expériences pas faciles au travail, voire des histoires de harcèlement. Est-ce que tu accepterais d'en parler un peu plus en détail Surtout, en fait, nous dire comment tu t'en es relevé et ce que ça t'a permis de comprendre Alors, dans mon cas,
1: c'était bah, le terme en anglais, c'est « mobbing, euh, », c'est-à-dire une pression psychologique à l'époque euh, pour euh, me faire partir ou accepter la dévalorisation de mon poste. Donc, c'était des de deux options que j'avais. <rire> euh, cette entreprise, de, ils m'ont présenté une lettre pour informer euh, le changement de l'organisation. Ces changements-là, euh, ou changer mes horaires, euh, des choses que je n'étais pas d'accord, ils savaient que je n'étais pas d'accord. Et en plus, en diminuant euh, mon poste, la, la responsabilité et euh, ils n'avaient pas une explication en fait, euh, légitime. Donc euh, moi je n'étais pas d'accord, euh, c'est vrai que j'avais déjà envie de quitter l'entreprise, par contre pour eux ils savaient que s'ils faisaient ça, euh, ils pouvaient, mais, euh, je pouvais quitter, et, ils, ont, ils auraient euh, me payé 20% de ce que j'avais euh, droit dans la, dans la loi espagnole. C'était un esprit. Donc, euh, qu'est-ce qui se passait Il euh, Ils ont écrit cette lettre que je dois signer euh, euh, voilà, dans les 15 jours à venir. Euh, ils avaient un peu de pression, ils m'ont mis un peu de pression au moment, mais j'étais vraiment... Euh, à, à cette époque, heureusement, j'étais déjà dans mon cercle lénine <rire> à Madrid qui m'a donné beaucoup de force déjà et de confiance en moi pour euh, lui dire euh, non, j'ai besoin d'un traducteur, de quelqu'un euh, qui lise ces contrats pour moi. Donc, cette lettre pour moi. Donc, je reviens vers vous. J'ai pris, euh, pris mes 15 jours. Hein. <rire> je cherchais d'aide. J'avais une copine qui était avocat, avocate. Elle a, connaissait un, un avocat qui était euh, un avocat de droit de travail au sein de l'organisation publique en plus, donc il a vérifié tous les détails, il m'a donné toutes les pistes que j'avais besoin pour euh, me défendre lors de la conversation avec mon, mon ancien chef. Donc euh, pour surmonter ça, déjà être partie de ce cercle m'a aidé beaucoup parce que j'ai eu du soutien aussi ce que j'ai discuté avec les filles aussi, avec les, les membres du CERCLE, sur ma situation, mon défi. Et euh, voilà, elles m'ont donné beaucoup de force et des, aussi des changes d'expérience pour qui moi je me prépare pour cette conversation. Donc le fait que j'ai eu euh, la détermination de ne pas signer quelque chose sans avant euh, vérifier avec un traducteur, avec le, des avocats, euh, en plus, au moment que je lui, euh, je me souviens, j'ai un peu de, un peu effacé l'histoire de mon donc je ne me souviens pas les détails, mais je me souviens qu'on était en, en réunion et j'avais des informations en plus sur mes droits et qui lui n'avait pas pris en compte. Euh, mais je me souviens qu'il était surpris et il ne voulait pas signer en fait, c'était le contraire. <rire> Et là, je lui dis « Bon, si tu veux, on appelle euh, l'avocat parce que je le à disposition. » Donc, j'étais vraiment euh, confiante dans ce moment-là. Pourquoi Parce que je me suis préparée avant. Donc, euh, ma façon de... Donc, bien s'entourer. Bien s'entourer, avoir du soutien, voilà,
0: être pas seule. En Et fait. se préparer. Se préparer. Demander d'aide. Daniela, on arrive au terme de cette conversation qui est super intéressante. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté merci à toi. ce rendez-vous avec moi et d'être la première invitée de mon podcast. Comme c'est la première fois, il y a encore beaucoup de petites choses à, à travailler. Euh, néanmoins, ça m'a fait chaud au cœur que tu acceptes qu'on puisse discuter de tous ces sujets. Et merci de ton soutien pour la création de ce nouveau projet. Est-ce est que ça. tu peux nous donner peut-être tes réseaux sociaux, là où on peut te retrouver
1: Bien sûr, déjà sur LinkedIn, euh, je suis très active, dans Daniela Feletti, euh, vous me trouverez euh, facilement. <rire> voilà. Il faut justement rajouter un petit message, que j'aime bien aussi savoir avec qui je connecte et pourquoi, quelle est la, la connexion des valeurs. Euh, ensuite, euh, ouais, sur Instagram, euh, euh, toujours « Daniel Feletti » ou « Linnin Bordeaux » so, Pour le réseau, oui, vous pouvez trouver « Linnin Bordeaux euh, » comme on compte. Sinon, bah, Facebook aussi, pour Linnin, on a « Linnin Bordeaux euh, » On a euh, euh, sur LinkedIn aussi la page de « Linnin Bordeaux » Euh, après, vous pouvez s'inscrire. Hein. Ben, avant tout, j'invite les gens qui ne connaissent pas encore de lire le livre pour euh, vraiment comprendre de quoi on parle. Euh, nous, on n'a pas de commission sur les livres, mais je trouve que c'est la base. En fait, c'est ça qui m'a inspirée à créer le cercle et le, le réseau. Donc, euh, c'est important. Et même
0: d'aller voir peut-être le site internet Line France où il y a beaucoup de ressources. Tout à fait. Euh, Line France. Euh, .fr, ouais, même, oui, et .org aussi, ouais. Euh, ouais. qui est en anglais, mais où il y a beaucoup de... Il y a la
1: version française, euh, pas encore toutes les, les contenus. C'est vrai que c'est un mouvement américain. Mais là, c'est l'un des plans, un des plans euh, de Lenin, c'est les traductions. Donc, euh, attendons euh, avec impatience. Nous attendons avec impatience. Mais c'est aussi là, ouais, vous pouvez euh, aller sur le chercher euh, les informations, chercher le réseau Lenin-Bordeaux, les, les cercles qui sont actifs aussi dans le réseau et qui puissent euh, vous accueillir.
0: Ce premier épisode est maintenant terminé. Je remercie bien évidemment Daniela Felletti, mais aussi vous, de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu, et j'ai hâte d'avoir vos retours pour la suite. Je serais même bien curieuse de savoir quels invités vous souhaiteriez que je reçoive. Alors, à voix libre, c'est aussi une newsletter qui sera envoyée après chaque épisode audio. Et dans cette newsletter, vous retrouverez un portrait de mon invité, toutes les ressources évoquées, des liens vers des articles de presse, mais aussi des livres, des films, les recommandations personnelles dont la playlist de la personne interviewée et puis bien d'autres surprises. N'hésitez donc pas à vous abonner sur avoilibre, au avoilibreaupluriel.substacle.com et vous pouvez bien sûr suivre l'avancement de mon projet sur tous les réseaux sociaux. Alors prenez bien soin de vous en cette période pour le moins particulière et je vous dis à très vite